0: 在遥远的高加索，有个古老传说：上帝创造万物的时候，赐给每个民族一个礼物。给着给着，竟然忘了亚美尼亚人。等到他想起来的时候，才发现准备好了的礼物早就已经都被送光了，剩下可以送的只有脚边的石头。所以现在的亚美尼亚人经常促狭地说：“你看我们国家多么富有啊，石头多得不得了。”好，欢迎收听有个柏林人，这里是没事找事的德国生活文化 Podcast， 我是 Daido 好，这个秋天呢，真的是多事之秋，世界非常的动荡不安。除了第二波的疫情开始了以外，整个欧洲都呈现 lock down 的状态嘛，包括柏林呢，柏林每天大概有一千多起的病例，整个德国呢大概是一万多起。虽然德国的状况其实相比于其他欧盟国家好一点，但是医疗上面好像还是非常的吃紧。特别是你看这么多起病例呢，这些病人一定都往医院送嘛，那所以更增加了医护人员感染的可能。他们又要照顾病人，然后自己也有可能有很承受着很大的感染风险。所以医疗体系虽然还没有崩溃，但是非常的紧张。好，除了疫情之外呢，像前一阵子在法国还有在维也纳都发生了恐怖攻击的事件。到底伊斯兰的极端主义到底会不会趁疫情的时候在欧洲又开始复发？比如说哪里有爆炸攻击啊，或者是你然后、哦、一扯到这个，你可能一有恐怖攻击又开始可能会有种族之间的冲突啊。所以就令人非常紧张。那说到种族冲突，最近呢最严重的种族冲突就发生在高加索地区嘛。那这个也是我今天特别想要来跟大家聊聊的，就是。从九月底到哎几号啊？十一十一月十号，好像是十月十一月十号，十一月十号才签了停火协议。关于亚美尼亚跟亚塞拜然两个国家、啊，从九月底开始，他他们就开始互打，非常多超过五千人的伤亡。然后，当然大部分战争发生的那个地区是纳卡地区嘛。那纳卡地区也有非常多人流离失所。纵使现在签了停火协议呢。在亚塞啊，亚塞拜然还好，因为亚塞拜然算是战胜方，所以全国都欢欣鼓舞。那战败方亚美尼亚呢，也非常的动荡，因为他们虽然表面上那个俄罗斯出来调停嘛，然、啊、后那说呃，请大家来签停火协议，那表面上只是一个停火协议，但实际上其实就是亚美尼亚认输了，他们必须放弃对纳卡地区的。掌控权，那纳卡地区就是这一次他们主要打起来的主因。那其实不止这一次，就是已经差不多一百年了。一百年以来，亚塞拜人跟亚美尼亚人呢，他们都在为了那一块地区的主权在争。说，哎，这一块到底是谁的？好，签停我协议之后呢，啊，亚美尼亚的军队就要从纳卡地区撤军。那当然，亚塞拜人也要。可是呢，俄罗斯跟土耳其的维和部队会进驻那个区域，所以其实。最大的赢家，俄罗斯有一点像是公卿变士族的感觉，而且他士族还是 winner take all 的那种感觉，就是<笑>就是这两个国家打来打去，可是到最后获益的还是区域政治里面的最强的势力，俄罗斯。好，那我先来讲讲亚美尼亚人到底有多愤怒。这就是每一天现在正在发生的事情，就是亚美尼亚人现在每一天都有人上街。那在他们总理帕希尼扬，他名字有点难念，帕希尼扬什么的，亚美尼亚人的名字好像都是什么什么样。反正就是他们总理帕西尼昂呢，他们他在签署了那个停火协，在说他决定要签署那个停火协议之后呢，就有非常多的亚美尼亚人冲进亚美尼亚的国会，先是把他们议长暴打一顿，然后呢再大声疾呼说要总理帕西尼昂下台，因为他们觉得他背叛了国家。然后明明在战争的时候你就跟我说我们会亚美尼亚一定会赢的，我们一定可以保住大卡地区的亚美尼亚人跟亚美尼亚领土，但是你就没有做到啊，所以他。他们就觉得他是一个骗子，反正现在就是要他下台。讲完了现在的概况之后呢，反正我接下来呢，就大概会跟大家聊聊说，哎，到底亚美尼亚跟亚塞拜拜然他们的百年冲突的原因到底是什么？然后俄罗斯跟土耳其他们在这中间他们到底扮演了什么角色？当然，这个、节目是以德国为出发点的节目嘛，所以我也会讲讲。德国人在亚美尼亚的历史跟亚塞拜然的历史里面，现在他们扮演了什么角色？好，那我现在就先聊聊造成这次争端的主因的那一个地方，叫做纳尔戈诺卡拉巴赫主权争议区。这个名字真的是有够长，那我现在就简称这个地方叫做纳卡。好，纳卡地区呢，其实纳卡地区很有趣哦。纳卡地区其实跟台湾有。那么一点点的像，虽然但人种啊，然后语言呐、啊，然后国际地位啊，其实不太一样。但是有一个地方是一样的，就是它跟台湾一样，也是一个不被大多数国家所承认的主权独立国家。也许你会想问说，哎，它既然是一个主权独立国家，那为什么亚美尼亚跟亚塞拜人这两个国家会一直声称说纳卡是他们的呢？这其实呢，就要从很远很远的亚美尼亚跟亚塞拜人的历史开始说起。亚美尼亚跟亚塞拜人，他们都是非常古老的民族跟国家。那当然他们是不同民族的，亚美尼亚人就是亚美尼亚人。那亚塞拜人他其实是属于突厥啊、斯拉夫民族的混血，特别是亚美尼亚，它是一个非常非常古老的民族。在西元，就可能西元第一二世纪的时候，他们就已经有自己的王国了。那这个王国呢，里面也分了很多小公国，包括现在的纳卡地区，以前也是某一个亚美尼亚的公国。那直到西元七世纪、八世纪以后，慢慢的波斯帝国兴起啊，然后还有后来的奥斯曼土耳其帝国兴起。在高加索区域呢，亚美尼亚跟亚塞拜然这两个地方呢，就不断的被这些帝国占领，直到第十八世纪的时候，俄罗斯那时候是帝国主义扩张时期嘛，俄罗斯国力非常的强大，就是在沙皇时期，嗯，所以整个中亚跟东欧都是在沙皇呃二帝的时候，俄罗斯帝国的掌控范围。包括亚美尼亚跟亚塞拜然。那自从一九一七年俄罗斯帝国崩解之后呢，亚塞拜然跟亚美尼亚才相继的独立，成立自己的共和国。大家也都知道，一九一七年之后，经过战争，欧洲国家百废待举嘛，然后之后又到了二次世界大战。所以整个欧洲是呈现非常动荡状态。那亚美尼亚跟亚塞拜然这时候其实也打不起来，因为不管是经济啊，还有各方面的条件都太吃紧了。然后后来到了二次大战结束，苏联呢又把他们划为自己的势力范围，就是亚美尼亚跟亚塞拜然，他们都变成了苏联的附庸国。相信大家一定知道，当时东德也是苏联的附庸国嘛。再来还有还有哪里啊？还有捷克斯洛伐克共和国，就是整个东欧都是归在苏联的统治底下的。那但这些都还是国家啦，因为毕竟那时候苏联非常希望自己在联合国的势力庞大一点，所以他当然不会把这些苏联国家吃起来，因为他们投票的时候需要这些他附庸国的票数。这样好，回到亚美尼亚跟亚塞拜然关于纳塔领土争议的问题。在苏联时期呢，史达林呢决定把纳卡地区划给亚塞拜然，所以一直到现在呢，国际上还是认为纳卡地区的主权归属是属于亚塞拜然的。后来到了1980年代末到一9九一年，苏联正式瓦解跟崩解了嘛，所以这时候纳卡地区的居民就想说 ：“Yes， 太好了，终于没有人管得到我了，我现在就是要宣布独立。”所以那个时候呢，亚美尼亚跟亚塞拜然呢，又为了这个领土的事情吵起来了，就是纳卡地区领土的问题打起来了。那个时候，亚美尼亚的军事力量占了上风，所以等于那场在那场战役中呢，亚美尼亚赢了。可是呢，他还是不能把纳卡地区收为自己的地方。那因为纳卡地区人其实也是想要统一回到亚美尼亚这个祖国母亲的怀抱，但是没有办法，因为。苏联还是不同意啊！纵使苏联已经垮台了，已经解体了，但是俄罗斯还是在高加索地区的区域政治里面，还是扮演了一个强权跟强国的角色。所以到最后呢，怎么解决这个争议呢？俄罗斯就出来挑停了。俄罗斯就跟亚美尼亚跟亚塞拜人说：“好，那你们现在就各退一步。纳卡地区呢，现在呢，就你们先把这个争议搁置。我现在同意亚美尼亚人可以把军队驻扎在纳卡地区。”但是，但纳卡地区不能变成你的领土。可是这样子，实际上来说，其实就是亚美尼亚实际掌控了纳卡地区嘛，因为军队是可以驻扎在那边的。那纳卡地区人也想说，哎、欸，好吧，那既然你现在不让我回归祖国母亲的怀抱，那我独立总可以吧？我我就是不要跟亚塞拜人分在同一个国家里面。那他们会这样想，其实也是很自然的，因为。上海地区百分之九十以上的人其实都是亚美尼亚裔的人，那他们也说亚美尼亚也使用亚美尼亚货币，跟亚塞拜然人是非常不一样，因为亚塞拜然就是他们都信仰伊斯兰教，那等于相当于饮食习惯也会不一样，那也相当于他们的文化、阅读的经典，所有所有很多基本的。基本的意识形态完全都不一样，所以很自然的，他们就是经过了这么多年，也是没有办法融合在一起。好，所以这时候呢，纳卡共和国等于相当于就独立了，那他们也有自己的总统、自己的议会。不过当地人都知道，总有一天他们一定要回归亚美尼亚。好，那我们现在来先来来讲讲亚塞拜然。那在聊亚塞拜然的时候呢，你的脑袋里呢，现在呢又要再多加一个区域强权。加进这个解释的地图里面，那这个区域强权就是土耳其，因为土耳其不管是在今年的这次的这个战争跟过去呢，其实它也是非常的影响整个高加索区域历史跟政治的情况。在纳卡复杂的历史遗留问题里面，俄罗斯跟土耳其其实这两个大国扮演着主宰高加索地区国家的命运的这个角色。位于欧亚交界的土耳其呢？他为什么不管亚塞拜然发生什么事情，无时无刻他都要参与他呢？原因就是因为呢，亚塞拜然本身他，他因为他的旁边是里海，所以呢，啊、呃，它的首都巴库也是在里海旁边。亚塞拜然竟然会把首都放在里海旁边，那就代表说里海对亚塞拜然非常非常的重要。那为什么呢？答案很简单，因为。里海盛产了非常非常多的石油跟天然气，在亚塞拜然古代的很多传说啊，或者是一些古籍里面、古书里面，就常常会提到一件事啊，古然他就望向了那个在半夜的时候望向里海的海面，就会发现一团一团的火从水里面冒出来，你就可以从这个经典面，因为当时。一定还没有开采石油的技术嘛？那光从这一点，你就可以看得出来，它的蕴藏量丰富到就是半夜的时候，海上会冒出熊熊火光。那你就知道说，那边的石油跟天然气的资源到底是多么丰盛。所以，石油跟天然气呢，也让亚塞拜然成为了一个古时候的兵家必争之地，也让他们变成了一个相对于亚美尼亚来说还要更富有的国家。那土耳其呢？他从以前到现在都非常的喜欢跟亚塞拜然称兄道弟，原因是什么呢？就是因为这个石油。不过表面上他当然不会大拉拉说啊，因为我觊觎你的石油，那有了你的石油，那我在经济或者是地缘政治上我就可以带来非常多的好处。他当然表面上不会这样讲啊，他表面上讲就是哦，因为我们都是突厥人的后裔，我们是我们是同胞兄弟，所以呢，不管亚塞拜尔你。发生了什么事情，我都要，我都会支持你，我都会，我都会站在你这一边。所以这一次九月底的这个关于亚塞拜然跟亚美尼亚之间的战争呢，很多人都说，其实这个战争是一个代理人战争，就是说这两个战争的战争，其实他们是帮土耳其跟俄罗斯打的，因为。前几年在叙利亚，或者最近，其实世界上发生很多战争，其实都是俄罗斯跟土耳其两个人本身之间有纷争，跟他们想要扩张区域的势力而导致的嘛。这一次亚美尼亚跟亚塞拜然，那很多专家也是这样分析的，所以大家就可以看到这个战队很明显喽，就是亚美尼亚跟俄罗斯一组，亚塞拜然跟土耳其一组。可是亚塞拜然跟俄罗斯的仇又是什么呢？为什么他会选择跟土耳其站在一起，而不是跟？俄罗斯站在一起呢，其实有非常多的原因。那第一个一定就是现实的国际政治利益嘛。那第二个呢，就是历史因素。那我先从历史因素开始讲好了，因为亚塞拜然就一直对俄罗斯窃取他们，就是在历史上，因为、呃、俄罗斯以前在苏联时期占领过他们嘛。那那个时候，其实俄罗斯就窃取了非常非常多，呃，苏联啦、啊，苏联那个时候就窃取了非常非常多位于里海的石油资源。就是说，虽然俄罗斯其实也有一块是有碰到里海的，就是他们的领土跟边境有一块是碰到里海，但是在属于亚塞拜然范围的石油呢。俄罗斯也透过不管是透过政治力量，还是透过各种呃石油化公司等等的力量呢，把就亚塞拜然认为俄罗斯偷走了非常多他们的资源。那所以其实一直以来，俄罗斯呃亚塞拜然国内呢都有反苏的浪潮，反俄罗斯的浪潮。后来在苏联解体之后呢，这个反苏的浪潮其实也有一点点成为他们民族主义、当地民族主义兴起的一个动力，就是你知道吗？就是。当一个民族国家他们内部要团结，有的时候你就是要先塑造一个外部敌人。譬如说台湾的话呢，就是对岸啊；然后美国之前的话，在传播要选举的时候，就是中国啊。好，那当然美国一直以来是把俄罗斯当敌人嘛。好的，那讲回亚塞拜然，那政治就是当今政治现实的因素呢，除了那卡问题，他们跟呃亚美尼亚不合之外呢？问为什么亚塞拜然会跟土耳其当好朋友呢？原因是因为跟俄罗斯比起来，土耳其是更接近欧盟、更接近西方国家的。那亚塞拜然一直以来其实也非常希望加入欧盟，也非常希望自己可以往亲美亲欧的势力靠近，因为他们讨厌俄罗斯嘛，俄罗斯最大的敌人就是美国嘛，所以很自然的那个战队跟分边就是非常非常明显这中间呢，其实刚刚不是说了嘛，就是石油在亚塞拜然的整个国家地位跟角色上扮演非常非常非常非常重要的角色。这时候我们就不得不提到一个把亚塞拜然跟欧盟整个串联起来的一条油管，这条油管叫 BTC 油管，它是一条从巴库，就是亚塞拜然的首都，一直迁经过乔治亚到土耳其。的一条非常长的跨高加索地区的油管，那欧洲国家呢，其实也非常依赖这条油管，所以他们就通过土耳走这条线嘛，按照土耳其，然后再把石油跟天然气输送到欧洲。好，所以听到这里，你是不是有 sense 的人，应该就会知道说，为什么欧洲这一次在。亚塞拜人跟亚美尼亚的纷争中，他没有去选择站队，或者是没有太多的介入这一场战事。因为照理来说，亚美尼亚第一他是战败国，第二大卡地区本来就是应该是要被归给亚美尼亚的嘛，就当地人的意愿跟。民族自觉这件事情来说，所以照理来说，纳卡地区跟亚美尼亚是非常值得同情的、啊，非常值得国际社会同情。那事实上，欧洲社会其实也非常同情亚美尼亚跟纳卡地区的亚美尼亚人，但是呢，在政治现实上，欧洲的几个大国因为资源的问题，因为天然能源的问题，他们选择了对这件事情默不作声。我知道马克洪好像有出来跳出来为亚美尼亚讲两句话，但是。大部分的欧洲国家其实好像都是默不作声的，其中也包括德国。德国自己呢？德国为什么不出来发声呢？因为他自己都已经自顾不暇了。那当然，全球现在因为疫情嘛，另外呢，德国还面对了一个非常非常严重关于能源的挑战。就是哎，不知道大家有没有听过北西二号天然气管，好像叫做 North Stream， 什么 Oil Pipe 什么之类的，我忘记了。反正就是北，哦、反,正反正中文就是北西二号天然气管。那北西二号天然气管呢，其实是德国跟俄跟俄合作开发的一条天然气的管线。那这条天然气的管线怎么拉拉呢？哦，我们刚刚提到的，从那个亚塞拜然首都巴库。出发那个 BTC 有关，它完全它它的特色呢，就是完全没有经过俄罗斯。那北溪二号天然气管呢，是从俄罗斯直接经过北海，然后迁到德国北方，然后再从德国运输到欧洲内陆其他的国家。这样，可是呢，这条天然气管。就让美国非常的不爽，这是跟美国有什么关系呢？其实就很简单，因为美国跟俄国是死对头嘛。那他觉得，如果俄罗斯跟德国跟欧盟地区又增加一条油管，那这样子俄罗斯的手就可以更多的伸到欧洲来。就是未来如果美国跟俄罗斯一时间有什么争议，需要欧盟去支持、去发生的时候，这时候俄罗斯可能就会说。好啊，好啊！你现在如果不支持我的话，不支持俄罗斯而靠向美国的话，那我就把天然气管切掉，我就把供应给欧洲长久以来供应给欧洲的能源切掉，那相当于欧盟就被俄罗斯牵制了嘛。所以美国其实非常非常的。反对这条北溪二号天然气管，在今年八月的时候呢，美国国会就提出了一项草案，就说要制裁所有怎么讲参与这这个工程的企业或公司等等等等等。好，就是你就可以知道，德国在能源上面面临了来自非常多美国的压力。那美国的压力就是不要让他跟俄罗斯合作，所以呢，德国现在就变得非常非常的重视那一条我们刚刚讲到的 BTC 油管，就是绕过俄罗斯的这个油管。因为如果北溪二号发生了什么问题，然后没有办法完工，那这样子等于就少了一个能源输入的来源嘛，所以他们必须 keep 住 BTC 有管， keep 住 BTC 有管，相当于你必须跟经过这条有管的国家，包括亚塞拜然跟土耳其维持一定程度的关系。那也许你会说，哎，那德国自己本身不就是一个大国嘛，那它生产的能源难道会不够用吗？没错，它生产能源就是不够用，因为第一，德国本身自己没有产什么石油嘛；第二，德国现在就是正在能源转型的路上啊。嗯，我记得20梅克尔制定2023年要全面废核嘛，所有的核电厂都要关掉，还有还有各种，比如说风力发电也在发展。可是风力发电跟再生能源这些都是相对于石油天然气是。比较不稳定的能源嘛，所以没办法，它的德国能源还是必须靠，譬如说，嗯，核电就要靠从法国进口啊，然后石油天然气就必须从中东或者是俄罗斯进口。好，那哦，我又突然想到，为什么美美国呢？美国也很有趣，美国也非常想要卖能源给德国。自从2017年，美国的页岩油的开发开采技术往前迈进了一大步之后，他们现在有非常非常丰富的。天然气的能源，所以美国国会会去制裁俄国到德国那一条正在兴建中的北溪二号天然气管线，其实跟他们美国很想要卖天然气到德国也有关系，因为德国非常需要能源了，它是工业大国嘛。对，所以亚塞拜然跟亚美尼亚两个的问题呢，其实就从这么小小的区域的、呃，其实也不小，我觉得其实蛮大的，就从一个他们对一个最小的亚卡地区的领土的纠纷呢，扩展到。两个亚美尼亚跟亚塞拜然两个之间的历史纠葛跟民族主义的情节，然后一直到再往外扩张到土耳其跟俄罗斯两个在区域政治间比谁掌控谁更能掌控高加索地区的这种地缘政治的政治角力，在一直扩展到扩展到欧盟到美国到美俄关系，所以它其实是一个非常非常非常复杂又庞大跟跟牵涉的利益团体。在国际政治里面牵涉的问题其实非常复杂，那又牵涉能源问题，能源问题其实也是非常非常复杂的。所以总之呢，欧美现在就自顾不下，然后特别是重视人权议题的欧洲呢，重视人权议题的德国呢，他们自己也因为能源的问题，还有他们也要处理跟平衡美俄之间的关系，然后他们自己都自顾不下，了，所以也没有办法。跳出来跟站出来为纳卡地区的人民说些公道话。好，然后再回到现在正在发生的亚美尼亚的抗议群众冲进议会报打他们的议长啊，然后要求总理下台啊、呃，非常多的人走到街上抗议总统签署停火协议。自从纳卡地区有领土争端以来啊，不管是亚美尼亚境内还是亚塞拜然。这两国其实各自都出现了非常非常高涨的民族主义情绪。那在这民族主义的情绪中间呢，其实民意其实也被拉扯得非常的撕裂跟非常的极端。在亚美尼亚呢，有一半的人就觉得说：“哦，我们应该要和平的跟亚塞拜然坐下来，好好好的解决关于纳卡地区的领土争议。”那有另外一部分的人，他就觉得说：“纳卡地区本来就是我们的、啊，这有什么好说的？”打要战争的话，我上战场啊！就是国家的领土岂能这样子被侵犯？然后我族的同胞为什么要在亚塞拜然受到不公平的对待或欺凌之类的？那对于亚塞拜然的人。他们也是这样认为的，因为其实你去看那个地图啊，其实纳卡是在亚塞拜然的境内的，就是纳卡地区根本其实根本就没有跟亚美尼亚的国土是连在一起的，所以纳卡地区的领土变成亚美尼亚的一部分的话，其实纳卡其实就是一个亚美尼亚的飞地，它是没有连在一起的。那亚塞拜然人就觉得说啊，这边这一块这一大区本来就是我们的、啊，你凭什么你要把它拿走？至少留土不留人吧。大家懂我意思吗？就是在亚塞拜然当地的人是怎么想？可是亚在亚塞拜然也当然会有一部分的人，他们认为说，我们应该要跟亚美尼亚人好好的谈。那不要用暴力，不要用战争去解决问题。就像刚刚在亚美尼亚跟亚美尼亚状况一样，那有一部分人当然是主战派啊，就是、说打，就是把领土就抢过来、啊、打打仗打一打，谁输谁赢就可以解决了嘛。那现在现在的确就是这样子嘛，现在就是亚美尼亚输了呀，那那一块领土现在就是归回给，相当于归还给亚塞拜人这样。好，总之呢，这两个国家里面对立的情况，其实民意的对立情况也非常严重，甚至呢，其实有点像台湾的状况啦，就是如果你。在媒体，你在 social media 上面，或者是平常在外面，你只要说一句说啊，其实我觉得，或者一些有一些组织，他们一直大力的在推动两国和平谈话这件事情。但是呢，提出这些倡议跟提出这些意见的人呢，他们就会被另外一方的人，被主战的鹰派，指为他们是叛国贼，他们是敌国的同路人。不过，在对民族主义的狂热，或者是主战派那种，不管怎么样，我今天我儿子我自己上战场，我都要把领土整回来，都要保护在纳卡地区的亚美尼亚人。支撑着这样的狂热背后，是有一段非常伤痛的历史在支撑着这样的狂热。因为在亚美尼亚的历史里面呢，他们曾经被奥图曼土耳其帝国统治过，大概是在二十世纪初的时候。那个时候呢，幅员辽阔的奥图曼土耳其帝国，它正走向衰败，苏丹的势力渐渐式微了嘛。然后，因为他帝国非常的庞大，所以非常多的地方的民族主义就出现了。当然，里面最大声音最大的还是所谓的土耳其民族主义，就是突厥人的。他们认为，就是那些在庞大帝国境内的一些外族人在破坏他们国家的统一跟团结跟强盛。然后呢，这时候有一群人，一个政党叫做土耳其青年党人呢，他们就决定说。发动政变推翻苏丹，那这个政变也成功了。当他们开始领导奥斯曼土耳其帝国的时候呢，他们就开始做所谓的族群种族清洗，利用歼灭帝国境内的外族人士来凝聚大家对这个国家的共识，因为他们要创造一个跟跟伊斯兰、跟土耳其的一个帝国。那这时候弱小又信仰基督教的亚美尼亚人呢，就变成了。他们指责的对象，经过统计，青年土耳其党人等于是当时的奥特曼土耳其帝国的执政当局呢，他们总共迫害跟杀害了超过150万的达美尼亚人。那这个人数其实就相当于现在亚美尼亚境内一半的人口， 1 5 0万。所以，因为有着这样悲愤的历史跟超过100年的深仇大恨嘛，对亚美尼亚来说，这个是灭族之恨。这个恨呢，其实就真的是强烈凝聚了所有亚美尼亚人现在的民族认同感。在现在亚美尼亚境内的在鼓动的民粹的那些人，其实他们一直利用着这样子的血泪的历史，那鼓动着大家反土耳其跟一。一定要发生战争，把他们自己土地抢回来的一个情绪。哎，有一点也可以，还蛮值得提的，就是其实亚美尼亚人的圣山雅拉拉山，为什么这是他们的圣山呢？因为不是说他们是很古老的基督教民族嘛？那传说中诺亚方舟的那个方舟啊，它最后因为不是有大洪水嘛，然后诺亚方舟就在海上漂啊漂，那它最后停泊跟卡在的地方就是雅拉拉的山上，所以雅拉拉山被呃亚美尼亚人视为一个他们的圣山，这座圣。山呢，目前也是在土耳其东部，在土耳其境内的。基本上，因为亚美尼亚跟土耳其间彼此的不和跟仇恨，所以国境之间其实他们是没有是封锁的，是没有互相来往的。亚美尼亚人只能在他们自己的国家遥望亚拉拉山等等这些新仇旧恨，现在的过去的就造成了土耳其跟亚美尼亚非常不好。然后俄罗斯也不时的利用亚美尼亚人对土耳其的仇恨来防堵跟控制，来钳制。土耳其在高加索地区的势力，这样好，大概整个亚美尼亚跟亚塞拜然之间的争议，纳卡的争议，然后还有土耳其跟俄罗斯在区域政治的角力，大概就是这样子。其实非常非常的复杂，我不知道我讲的好不好。我现在觉得。我好不会说故事哦，可能再多练几次，希望大家不会觉得无聊。然后今天特别想要做这个主题，也是因为我觉得有一些心情跟处境，譬如说民族认同的问题啊，然后领土争议的问题啊，跟身为台湾人的我们有一点点像。那我觉得不只有台湾人，就是世界各地的人，可能多多少少都会面临这样子的窘境跟困惑，跟太复杂的历史，有很多值得我们借鉴跟反省的地方。那我其实也不知道借鉴该反省什么。那我也不想也，然后我也不想要不要把这个 podcast 变成一个说教的 podcast。可是我觉得多了解一些世界上发生的事啊，然后还有历史，我觉得可以给我们一些每次在看新闻或是或是对某些事情做出评断的时候，能有更深层、更广的思考。哎，我突然想到，亚美尼亚大屠杀这件事情，其实可以跟德国纳粹大屠杀做一个连接跟对比。因为其实当年德国的纳粹大屠杀，有人就说希特勒其实参考了亚美尼亚的大屠杀。听说希特勒曾经说过一段话，他说：“他说屠杀无所谓啊，因为当年亚美尼亚人被屠杀了之后，大家还不是忘记了，没有人记得这件事情。”所以有人说他。借鉴了亚美尼亚大屠杀，借以控制国家，把它当做一个控制国家的手段。但我不太确定这个历史是不是真的。但是真的事情呢？我们现在可以知道的呢，就是土耳其当局。到现在完全都还不承认亚美尼亚屠杀这件事情，曾经有过这一段历史这个事情。但是在德国呢，大家都知道德国的转型正义是做得非常彻底的。在纳粹倒台以后，德国不管在政治、文化、艺术等等等等的地方，都不断地在反省纳粹屠杀犹太人的这段历史。世界三大屠杀，一个是纳粹嘛，然后一个是卢安达大屠杀，然后一个是亚美尼亚的大屠杀。但目前唯一执政当局还没有为这样子的历史道歉的，就只有土耳其。所以他们其实应该要跟德国好好学学，但是因为土耳其现在还没,还没有民主化的很成功嘛，所以不知道什么时候土耳其会承认这件事情。但国际上其实大概只有大概二十多个国家有对于土耳其曾经屠杀亚美尼亚人做过公开的承认声明。那其中包括德国，德国是在二零一五年的时候国会通过这件事情，就是德国也认定土耳其过去曾经屠杀了大量的亚美尼亚人。可是其实那个时候梅克政。府做这个决定，其实也是非常的怎么讲，是一个风险很大、很勇敢的决定。因为二零一五、二零一六年那个时候，哎，忘记是 20, 反正就是二零一五一五、二零一六年左右做那个决定啊。因为那一段时间呢，刚好是大家记不记得，就是叙利亚难民就是难民危机的时候，那很多大量的叙利亚难民通过地中海到欧洲嘛。德国既然身为欧盟的老大，那自然就会要肩负起责任。那加上梅克尔政府的立场，就是要接受难民。可是问题是，不管是宗教还是地缘的关系，土耳其应该要在接收难民上扮演一个也非常重要的角色，所以德国当时非常需要土耳其的配合。可是同时间呢，他们又承认了亚美尼亚大屠杀，这个对于土耳其来说等于啪啪打土耳其脸了。所以其实那时候做这个决定也非常的怎么讲惊险，但我相信。以转型正义做这么彻底的德国，他们有他们想要坚守的、不可退让的一些价值跟原则。好，嗯，就突然想到这一段历史，所以就跟大家讲一下。好，那今天的节目就到这里，希望不会太无聊，然后大家能够有一些收获。下一次我要来聊聊，嗯，已经关闭的柏林泰格机场。近期请大家敬请期待，然后有任何的意见反馈跟觉得我哪里讲的不好或是不对的地方啊，也可以在 iTunes 或是在柏林人智的网页啊反馈给我。好，那就这样子啦，拜拜。